0: Glória ao Senhor. Eu gostaria de ler com vocês Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 11. O pastor me disse que está encerrando quase as atividades é, nesse fim de ano, e hoje seria um culto da gratidão, muito importante, o tema do culto, a gratidão, e eu gostaria de utilizar esse texto bíblico para nossa reflexão essa tarde. Lucas 17, verso 11 em diante. Quem encontrou, diga, eu amo Jesus. Quem diz, quem não encontrou, está aqui no Data Show. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes, Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, e o adorou. Agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Que passagem mais bonita da Bíblia. Eu queria dar um título para esta reflexão essa tarde. O título seria: Uns recebem curas e outros a salvação. Amém? O título dessa reflexão é: Uns recebem curas e outros a salvação vamos ao texto, ao contexto histórico Jesus estava na Galileia até porque ele tinha a cidade de Cafarnaum como sendo a sua base missionária, então estava muitas vezes na Galileia, porque dali partia todas as suas incursões evangelísticas, junto com seus discípulos que estavam em treinamento e vocês sabem e conhecem e mentalizam bem o mapa de Israel, que a Galiléia estava no norte de Israel, mas no meio do país existe uma faixa chamada Samaria, aonde habitava um povo chamado samaritano. Este povo era um povo aonde os judeus, tanto os judeus da Galiléia como os judeus que moravam no sul, que era onde ficava Jerusalém, chamado Judeia. Esse povo não se comunicavam com os samaritanos. Por quê? porque lá no ano 700 antes de Cristo, alguns reis assírios, quando invadiram Israel, eles pegaram alguns israelitas e levaram para outras terras, e pegaram moradores de outras terras e fizeram morar em Israel, esses que vieram estrangeiros, casaram com o povo judeu, e ficou uma raça misturada, então eles não aceitavam esta, esta raça, chamada de samaritanos, porque diziam, que não eram judeus legítimos, e havia um preconceito entre eles, havia uma discriminação, havia uma grande inimizade. De outra sorte, os samaritanos também construíram em Samaria um templo para adorar Jeová, e tinha todo o seu contexto e ritual para adorar Jeová em Samaria, mas os judeus tinham como estabelecimento da sua fé, como raiz da sua religião, lá em Jerusalém. E ficava uma disputa entre os samaritanos e entre os judeus, que Samaria era o lugar de adoração e que Jerusalém era o lugar de adoração. Então o que ocorria? Quando alguém da Galiléia, saía da Galiléia e queria ir para Jerusalém, não passava nas terras do samaritano, tinha que dar a volta do Jordão, entrar próximo ao Jaboque, saia lá próximo a, a Jericó, e assim eles iam para Jerusalém, porque os samaritanos não deixavam passar nas suas terras. Mas, quando os judeus saíam de Jerusalém, e queriam ir para para Galiléia, eles deixavam passar nas suas terras, porque acreditavam que eles iam adorar no templo de Samaria. Lembra quando Jesus, com o discípulo, vai para o, para o poço de Sicar, que encontra aquela samaritana no poço de Sicar? Ele estava indo para Galileia, Galiléia, por isso que deixaram ele entrar naquelas terras. Ora, e ele está saindo então da Galiléia, mas ele não está passando na terra de Samaria. Ele está dando a volta daqui do Jordão. E passa próximo a uma aldeia. E Jesus passando próximo a essa aldeia, com a sua turma de evangelista, com seus discípulos. De repente surge lá um grupo de pessoas leprosas. A Bíblia diz que eram uns dez. Dez leprosos. E eles começam a gritar. Jesus! Jesus! Olha nós aqui, cura nós. Agora vamos aqui para um outro detalhe do, do contexto histórico. Primeiro, a lepra era uma enfermidade que naquele tempo não tinha cura e era contagiosa. Mas sabe por quê? Porque eles não tinham as tecnologias que nós temos hoje. Eles não tinham conhecimento, por exemplo, de um câncer de pele. Então se alguém tinha um câncer de pele, para eles era uma lepra. E aquele que morreu do câncer de pele, para eles a lepra era uma desgraça por conta de várias doenças da pele, que eles não sabiam identificar se era lepra ou não, não tinha essa distinção, como por exemplo, aquelas manchas que dão, qual é o nome? Vitiligo, Pessoa com vitiligo. Para eles eram pessoas também que estavam com lepras, com doenças da pele. Então era uma, era uma questão muito séria, e os, os sacerdotes, quando identificavam uma pessoa da comunidade com esse tipo de enfermidade, ele era expulso, ele era lançado fora da comunidade, e ele ia para o arraial dos leprosos, ou para a caverna dos leprosos, ou para o ambiente dos leprosos, mas sempre fora da cidade. Agora, cá para nós, irmãos e irmãs, começa a pensar nesse camarada leproso, que talvez não, ser, não seria uma lepra, talvez uma doença de pele comum ou qualquer, ou talvez um câncer, uma coisa é muito mais rápida, mais séria esse camarada tinha família, filhos, esposa, um lar, parentes. Por... Não sou eu. E por causa dessa doença, toda a sua história foi mudada. Foram lançados fora da família, foram lançados fora da comunidade, foram lançados fora do seu arraial, e foram viver de esmolas dadas pela comunidade, e alguns parentes que tinham coragem de levar a comida para eles, vivendo em deserto, e vivendo fora da comunidade, era um desespero para essas pessoas, além de lidar com essa doença horrível, ainda tinha que lidar com a solidão pastor, ainda tinha que lidar com o preconceito, porque eles não podiam entrar na cidade, e outra coisa, quando eles tinham que ir na cidade por algum motivo, eles tinham que entrar na cidade gritando leproso, leproso, leproso e as pessoas corriam dele alguns pegavam em pedra e jogavam: sai daqui leproso eram assim, essa comunidade de leprosos estavam desesperados e viviam separados nessas comunidades fora da cidade agora eu fico pensando quem foi que falou de Jesus para eles? o que, é que vocês acham? talvez algum parente que deve ter ouvido falar de Jesus, o pregador, o curador, deve ter falado para eles, no um dia que foi levar a comida, botava a comida lá numa cesta, e se afastavam, aí eles vinham, pegavam, e alguém gritou, olha parente, olha o esposo, olha pai, olha irmão, tem um pregador aí na Galiléia, um tal de Jesus, eu estou sabendo que ele curou um monte de gente aí, hein? quem sabe o dia que ele passar por aqui, é a chance de vocês. Não sei como é que pregaram para eles, porque as pessoas não podiam ficar junto deles. Mas eles ouviram falar de Jesus de alguma forma. E isso foi o suficiente para despertar uma esperança em seus corações. Agora está dizendo que Jesus está vindo lá. Alguém deve ter corrido e avisado para eles, ou então ele viu os movimentos e se aproximaram, e quiseram saber que grande, que grande movimento era aquele, que grupo de pessoas era aquele saindo aí rapaz, não podia chegar perto, e alguém deve ter dito é Jesus que está vindo da Galiléia eles devem ter ficado em euforia mas não podiam se aproximar da comunidade, do grupo de pessoas eram leprosos e de repente quando Jesus se aproxima lá, passando próximo a ele, eles gritam por isso que diz, aqui está dizendo, e eles gritaram e é gritaram mesmo ó oh, Jesus, Ei, Jesus Olha nós aqui, olha, cura a gente, Jesus. Sabe de uma coisa? Geralmente, num grande multidão, as pessoas não percebem determinadas coisas. Mas Jesus é aquela pessoa que está sempre atento a todo clamor. A todo pedido. Lembra-se que Jesus, numa ocasião, estava na sinagoga e ele descobriu uma mulher lá dentro da sinagoga, que há 18 anos estava escravizada por um demônio que deixava encurvada, lembram disso? Eu fico pensando, como é que uma pessoa está na igreja há 18 anos desse jeito? O Satanás escravizando ela, não tinha autoridade ali naquele lugar? Jesus chegou, identificou o problema e resolveu o problema. Outro dia Jesus está na sinagoga, diz que tinha um homem da mão mirrada, e eu fico pensando assim, uma pessoa quando ela tem algum tipo de deficiência, ela procura esconder de alguma forma. Ela não quer que as pessoas vejam, né? de algum jeito ela senta, fala alguma coisa, para ninguém ficar vendo o seu defeito por conta dos preconceitos, é ou não? É ou não? Se você tem os dedos do pé muito estragados, você quer andar só de sapato que não mostra os dedos, para até para evitar um desconforto, alguma crítica. E aquele cara lá dentro do tempo talvez ficou lá no último banco quietinho, mas Jesus descobriu o problema dele. E no dia da sinagoga, Jesus o chamou e vem cá rapaz, vou resolver teu problema aí, tu está se sentindo discriminado, cheio de preconceito, você está com a sua autoestima lá embaixo, você está sofrendo caladinho, tem vergonha da sua, do seu defeito, vem cá, vou te curar hoje. E curou ele. Jesus gosta de fazer essas coisas. Ele não quer te ver sofrendo, nem triste, nem desanimado, nem assim dessa forma. Ele quer te ver bem. E quando ele passou, que aquela multidão começou... Aquele grupo de leprosos começaram a gritar. Ele parou e deu atenção. Jesus sempre vai dar atenção para um clamor. Para um grito de socorro ou um grito de desespero. Sempre. E ele parou. E sabe de uma coisa? Ele não se aproximou dessa vez do leproso. Noutra ocasião ele tocou no leproso. Mas agora ele não fez isso. Eram dez, estavam longe. Talvez uma turba ali de pessoas... Ele não ia chamar os leprosos que ia escandalizar as pessoas e sair todo mundo correndo com medo dos leprosos. Ele não queria colocar isso na, na conta desses leprosos. Sabe o que ele fez? Ô oh, amigos, estou ouvindo o seu clamor e resolvi abençoar você hoje. Faz o seguinte, vão lá no sacerdote e se apresente para ele. Olha que palavra irmão, tem coisa que... Às vezes Jesus quer operar um milagre, fazer uma bênção em nossas vidas, mas nos pede algo tão simples, nós dizemos, não é de Deus. Isso não é de Deus, não vou fazer isso. Ora, talvez na cabeça daqueles leprosos, eles pensassem assim, não, Jesus tem que vir aqui sapateando, e falando línguas estranhas, botar a mão na minha cabeça, derramar azeite, para mim ser curado, porque nós somos místicos, né pastor? Gostamos de ver sinais e rituais acontecer e só cremos se acontecer alguma coisa assim fenomenal. Mas Jesus trabalha na simplicidade, Ele não precisa de ritual, de simbolismo, não precisa nada disso, Ele não precisa de pedacinho de pano branco, Ele não precisa de galho de arruda, de rosa vermelha, Ele não precisa nada disso. É verbalizar uma palavra de autoridade e acabou, irmãos. Ele só precisa verbalizar uma palavra de autoridade, e você também só precisa disso, de crer na palavra verbalizada. E quando precisar, também verbalizar uma palavra para que atinja o mundo espiritual. Amém. Vão lá no sacerdote e se apresentem para ele. Cá para nós agora. Eu disse ainda há pouco que havia uma disputa religiosa entre os samaritanos e os judeus. O samaritano dizem que tem que adorar aqui em Samaria, os judeus não, tem que ser em Jerusalém. Os judeus tinham toda uma regra de purificação, as quais os samaritanos não obedeciam e não tinham essas regras. Por isso que quando Jesus fala assim, vão lá e se apresentam no sacerdote, os nove ou os dez saíram correndo para se apresentar para o sacerdote. Por que, que eles foram se apresentar ao sacerdote? Porque somente o sacerdote tinha autoridade de examinar o leproso e dizer para ele que ele estava curado. Só o sacerdote podia dizer isso. E o sacerdote, depois de fazer os exames, constatar a cura, liberava ele para entrar novamente no ambiente social, olha como Jesus é sábio, ele não está quebrando nenhuma regra, mas está usando a fé daquelas pessoas e operando o milagre de maneira extraordinária, ora, eles vão correndo porque agora eles querem que o sacerdote examine, porque perceberam que quando eles obedeceram a voz do Senhor, quando eles tentaram obedecer a voz do Senhor, já no percurso da obediência veio a purificação. Você viu como é que vale a pena obedecer a Jesus? Se Ele falou alguma ordem para você, obedeça, irmão. Porque dela vem uma grande bênção para a tua vida. Enquanto obedeciam, no percurso da, do, da estrada, perceberam que estavam limpos e curados. O que fez os nobres? Aumentaram o passo e saíram desesperados para ser logo atendido pelo sacerdote, porque estavam com saudade da esposa, com saudade dos filhos, e, que, e não pensavam chegar em casa, dar um abraço neles, receber o carinho do lar, entrar na sociedade, fazer uma festa e tudo mais, eles pensavam nisso, porque estavam curados, mas diz que no caminho, o samaritano não pensou igual a eles, o samaritano quando ele viu que estava curado, ele começou a entender da onde era a fonte da sua cura. E isso é importante para mim e para você. Muito importante. Porque como o tema diz, alguns só vão receber a cura. Mas outros vão receber a salvação, que é muito maior do que a cura. Esse rapaz tomou uma decisão. Estou com saudade da família, estou com vontade de comer aquele rango especial. Eu estou com vontade de fazer um monte de coisa, mas eu não posso... Saí nem mover meu pé daqui, sem antes reconhecer que ele foi aquele que mudou o meu cativeiro. Ele foi aquele que mudou a minha história e mudou a minha situação. Ele volta correndo, e a Bíblia diz, ele volta correndo, gritando e glorificando a Deus. Ora, agora já não pensa na multidão, porque está purificado. Talvez com as suas vestes ainda rotas, mas ele corre desesperado. E ele chega até os pés de Jesus e a Bíblia está me dizendo que ele adora Jesus. Ele se encurva diante dele, o adora. E o agradece, reconhece ali Jesus como aquele que é o autor da sua vitória, da sua cura, da sua bênção. Sabe o que eu aprendi com o tempo, pastor? Pastorei muitos anos ali no Riachuelo, quase 22 anos. Fiz muitos cultos de libertação. Muitos cultos de vitória, campanhas para Deus curar marido que saiu de casa, curar filhos que estão envolvidos com droga, curar tanta coisa. Fiz muitos, posso até dizer que talvez milhares, mas em 22 anos, eu só fiz nove cultos de ação de graça. Da multidão que recebeu a cura, somente nove reconheceu a fonte da sua conquista. Alguns fazem campanhas para o marido voltar para casa, o marido volta e elas também saem da igreja. Alguns fazem campanha para os filhos serem curados das drogas, e os filhos são libertos, mas abandonam o Senhor. Não adianta o marido voltar para casa e continuar perdido, não adianta um filho largar as drogas e continuar perdido. Não adianta o marido largar o álcool e continuar perdido. Não adianta essas pessoas receberem essas curas, que são temporais e só servem para esse tempo, e perderem a sua salvação. Pastor, o que fazer então? Orem para Deus salvar. E se ele quiser curar, vem como benefício e gorjeta da graça de Deus. Orem para Deus salvar. Toda a campanha que fizer, não ora, ah, eu quero orar para ele voltar, ah, eu quero orar para largar a droga, eu quero orar... Não, ore para a salvação, que é muito melhor, porque o marido que volta salvo, ele não bebe mais, ele não trai mais, ele não rouba mais, ele não vai fazer nada errado, o filho que volta salvo, nunca mais usa droga, não envolve com bandidagem, não vai roubar, não vai sequestrar e vai ser uma bênção no teu lar. Ora, mas tem uns que só querem a cura. Agora, no finalzinho da conversa com Jesus, depois que ele adorou Jesus, Jesus também reclamou, pastor Aureliano. Jesus também, ele não gostou da situação, não. Ele falou assim, vem cá. Pelo que eu sei, foi dez que eu ordenei a cura. Cadê os outros nove?" Você perceba, perceba então que essas coisas mexem com Jesus, a ingratidão mexe com Jesus, é por isso que a Bíblia diz que Deus odeia o murmurador, porque o murmurador nunca reconhece o favor divino nem a graça de Deus, por isso que a Bíblia diz lá no Velho Testamento que a murmuração é como o pecado da rebelião, e alguns profetas dizem que até como pecado de feitiçaria, pastor. Ora, Jesus questionou. Bom, foram dez que eu dei a ordem para a cura. Por que só veio um aqui? Cadê os outros nove? Por isso a importância da gratidão. Por isso que lá em Tessalonicenses, no capítulo 5, vai dizer Em tudo dai graças. Em tudo. A vida não está tão boa como você queria, mas de graça poderia ser pior. As coisas não aconteceram como você desejou e orou o tempo, de graça, porque o seu tempo da vitória vai chegar. Ele determina o um tempo para tudo isso na nossa vida. Tenha paciência, tenha fé, tenha bom ânimo. Não desista, não desanime, mas levante a sua cabeça e continue marchando. Porque o Senhor que te tirou da terra da perdição, Aquele que começou a boa obra, diz a Bíblia, há de concluir com perfeição. Há de concluir com perfeição. Ele vai concluir a obra na sua história. Não se apresse. Deus nunca chega atrasado, como alguns gostam de expressar. Ele sempre está no tempo certo, na hora certa e no momento certo da nossa história. Ele sempre vai chegar no momento oportuno para nos livrar, nos salvar e nos abençoar, nos livrar. E quem sabe também nos corrigir, se necessário for. O último versículo, 19, que ele diz, E disse-lhe Jesus, o rapaz estava prostrado. E Jesus disse para ele, levanta, a tua fé te salvou. É mais importante, olha, aqueles nove perdeu essa oportunidade, gente. O que, que vocês acham? Os nove falaram voados, desesperados para resolver o Tava resolvido o problema esqueceram de Jesus, não foram adorar Jesus, não reconheceram nele a fonte da bênção, foi desesperado, só recebeu a cura, mas esse outro, além da cura, ele recebeu a palavra, vai, a tua fé te salveu. o cara agora é só o salvo, fez a diferença na história dele, algumas pessoas, não pastor, lá na minha versão está escrito, a tua fé te, te curou, não, a palavra curou é terapéutis, do grego, que é a palavra anterior lá quando Deus curou eles, a palavra aqui é sotérios, que vem da palavra sóter, salvação. Então não tem nada a ver, foi salvo mesmo, não foi a tua fé te terapêutica, ou seja, a tua fé te curou, não, a tua fé te só, a tua fé te salvou. Ele foi salvo, liberto e salvo, que é muito importante. Muito importante. Então, quando o bispo Silvio falou, esse é um culto de agradecimento e de gratidão. Eu vim contar essa história bíblica para vocês, para encorajar sempre ser grato a Deus. Por tudo que estiver ocorrendo na sua história, sejam as coisas ruins, porque elas acontecem na vida de todos. Todos nós enfrentamos momentos difíceis, todos nós passamos por tempos de dificuldade de sofrimento todos nós temos uma história diferente, à é cruz que cada um deve carregar mas sabe o que acontece? é um valor psíquico emocional da coisa, por exemplo quando você está sofrendo quando você está enfrentando uma dificuldade você vai encarnar essa dificuldade na sua mente e no seu coração psico e emocional você vai chegar na igreja e se ninguém te cumprimentar e nem falar com você você vai se achar a pessoa mais infeliz e vai dizer, essa igreja não me ama Porque eu estou sofrendo, ninguém está vendo o meu sofrimento E é verdade, nem sempre as pessoas saberão que você está sofrendo Até porque, quando você está sofrendo Você pensa que só você está sofrendo na terra Está todo mundo feliz e bem, só você que está ruim Porque isso é um valor que você dá do sofrimento Já aconteceu com alguém isso aí? Não é assim quando a gente está sofrendo? Pensa que só a gente está sofrendo? Reclama das pessoas porque não olha o nosso sofrimento? Poxa, eu tô chorando, eu tô desesperado, eu não sei o que eu faço da minha história, da minha ninguém olha para mim. Esse é o valor de Jesus, porque Ele olha, Ele olha, Ele vê e Ele toma uma ação. Ele sempre vai tomar uma ação, talvez não a que você queria, talvez não a que você queria, mas sempre toma uma ação em benefício do nosso bem, em benefício da nossa vida. Queridos, estou concluindo essa palavra. Crentes morrem como morrem outras pessoas. Nós morremos porque ficamos doentes, nós morremos de algum acidente, a morte tem seus reclames, e os seus ardis, e os seus argumentos, e crentes morrem como outras pessoas morrem. Não devemos estar preocupados com isso, porque se tem uma coisa que ocupa a nossa cabeça e nos deixa desesperados, é quando fala da morte. É ou não é? Tudo que fala de morte, nós ficamos logo desesperados. Mas nós, crentes, não deveríamos ser assim. Porque arde em nós uma grande esperança. O apóstolo Paulo diz, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E é isso que deve alegrar o nosso coração e nos motivar a prosseguir. Vamos sempre estar trabalhando, vamos sempre estar fazendo alguma coisa que possa honrar o nome de Jesus. Porque estando com ele é bem melhor. Ele sempre estará do nosso lado. Quando as pessoas faltarem, ali está a presença maravilhosa do seu Espírito Santo ardendo em nossos corações. A sua presença no ambiente onde nós estivermos. Foi ele quem consolou aqueles nossos irmãos que foram presos que foram maltratados, foi o Espírito Santo que fortaleceu nossos irmãos, quando foram queimados vivos, quando foram lançados dentro dos baldes de óleo queimando, e eles estavam lá não chorando, desesperados, não estavam lá angustiados, é, eu sou crente, agora morro desse jeito, murmurando, não! Eles abriam os braços e glorificavam a Deus, obrigado Senhor, você achado digno de morrer defendendo o seu nome, esses são exemplos para nós. Não temeram a morte. Mas durante o processo da morte. exaltar e glorificar o Senhor. Porque sabiam eles. Vocês podem matar a carne. Vocês podem matar o corpo. Mas nada poderão fazer com o meu espírito. Porque esses são do Senhor. É isso meus irmãos. É essa a diferença. Que eu e vocês precisamos entender na palavra de Deus e ter sempre o coração agradecido. Se você tomar uma decisão nessa tarde de agradecer a Deus por todas as coisas, você vai observar que depois que você tomar essa atitude de ser grato a Deus, seu semblante vai mudar, você vai ficar mais bonito e mais bonita sem precisar usar pinturas, que a pintura conserta tudo, né? Pastor? Mas sem a pintura é mais difícil. Mas veja bem, se você tomar a decisão de ser grato a Deus por tudo, você vai ter paz interior. Escute bem, você vai ficar mais feliz, sua pele vai ficar mais bonita e o seu semblante vai brilhar. Experimenta, pastor, essa regra é boa. É, pode até publicar no Facebook, quem quiser copiar, pode pegar. É uma receita boa para a felicidade. Gratidão. Gratidão. Quando o apóstolo escrevendo a texta licença, dizem tudo dá graça e pensa que aquele povo estava sofrendo, meu querido. Não era um ambiente de prosperidade e riqueza como nós vivemos hoje, não. Era um ambiente de sofrimento e hostilidade. Mas eles dizem tudo dá graças. Porque isso traz um espírito espírito de resignação do fato de entender que a minha vida não pertence mais a mim ela agora é do Senhor ela é de Deus, se ela é de Deus ele tem todo o controle sobre ela, então Senhor, é tua faça o que o Senhor achar melhor fazer porque o Senhor tem todo o controle da minha história da minha vida e da minha família, Deus conhece a tua vida assim. Ele conhece as tuas forças. Ele conhece a dificuldade do teu lar. Ele sabe das tuas noites de sofrimento e de choro. Com certeza. E ele não fica feliz isso. O senhor não fica feliz de ver você cabeça baixa o dia todo, depressivo, desejo de morte, parece que o mundo perdeu a cor, andando. Deus não gosta disso. Ele não quer ver, não se agrada do seu sofrimento, da sua tristeza. Pelo contrário, ele quer mudar esse quadro. Tem coisas que ele faz. Tem coisas que você que tem que fazer. Tem coisas que é uma decisão sua. Tem muita gente com semblante amargurado porque guarda ódio no coração. Não perdoa, não libera perdão. Fica com mágoa das pessoas. É muito ciumento ou ciumenta. Isso é uma destruição para a tua vida. Agora coloca tudo diante do Senhor e toma uma decisão. A partir de hoje eu vou ser grato a Deus, vou confiar no Senhor e Ele vai dirigir a minha vida e a minha família você vai ser bem mais feliz bem mais feliz concluindo alguns querem a cura e outros a salvação e eu espero que todos vocês que vêm na tarde da benção aqui estejam desejosos da salvação porque todas as outras coisas vos serão acrescentadas buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. E Marcos, no capítulo 16, verso 16, ele vai dizer. E estes sinais seguirão os que crerem. Olha, atrás de cada crente tem sinais. Aonde você passar vai ter sinais. E esses sinais seguirão os que crerem. Vocês creem em Jesus? Quem crê em Jesus? Olha, todos vocês que creem em Jesus... Estes sinais acompanharão. O que, que ele está dizendo lá, pastor? Estes sinais a, a, acompanharão os que crerem. São vocês e eu. Em meu nome. Expulsarão quem? Colocar a, colocar a mão sobre os enfermos e eles serão? Você está entendendo? E tem outras coisinhas lá. Tranquilo. Ele já te deu essa autoridade. Ele já te entregou esta benção. Você sabe qual é o problema nosso? Não sabemos usar ferramentas espirituais que Deus nos deu. Aí ficamos sempre pedindo dos outros. Usa a sua aqui comigo, pastor. Ô oh, pastor, usa a sua ferramenta aqui. Não, você já tem a sua. Escute, você já tem a sua. Elas te acompanham. Então quando nós formos orar pelas fotos que vocês trouxeram, pelo, pelo vestimento de alguém que você trouxe para ser salvo, você vai orar com a autoridade que Deus te deu. Junto conosco aqui os pastores, mas com a autoridade que Ele te deu. Deixa eu dizer uma verdade para concluir minha fala. Se nós estamos aqui e entra um cachorro ali e você quer que ele saia, se você vir aqui no altar e botar assim, só espiritualmente, só sai, tá bom, tá bom. espiritualmente ele vai sair. Mas se você fizer assim... Ei tio, sai, sai, sai. É ou não? O que, que você usou? Princípio de autoridade verbalizada. Princípios de autoridade verbalizada. Mundo espiritual se move por palavras. Vocês já aprenderam. Vai expulsar demônio, tem que dar a palavra autoridade. Precisa gritar, mas verbaliza. Vai curar enfermos? Verbaliza. Olha a doença, eu quero te dizer que tu saia deste corpo agora na autoridade e no nome de Jesus. Sai. Se Jesus quiser curar, amém. Grande Deus. Se Ele não quiser curar, amém. Grande Deus. Continua do mesmo jeito. O favor é dele, não é meu, eu só sou instrumento. Amém? Aprenderam isso aí? Quando se pode de Jesus nessa tarde? Pastor, pode assumir aqui para dar continuidade. Obrigado por terem me ouvido. Que Deus abençoe estas palavras, leve elas contigo.